0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Bez długich wstępów dzisiaj, po prostu rocznica wojny i rzut oka z perspektywy tych ostatnich 12 miesięcy na to, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku, co się zaczęło tego dnia właśnie i co niestety trwa do dzisiaj. No a naszym gościem będzie pułkownik rezerwy. Doktor Piotr Łukasiewicz, znany Państwu świetnie z różnych odsłon skądinąd innych, wcześniejszych, ale też pewnie z łamów różnych i też z innych mediów. Dzięki tradycyjne dla wszystkich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów dla firmy Strategywise za rekordowe wsparcie na Patronite. No i cóż, zapraszam na... Podsumowanie Roku Wojny z Piotrem Łukasiewiczem. Znany wszystkim słuchaczkom i słuchaczom skądinąd doskonale, pułkownik rezerwy, dr Piotr Łukasiewicz. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, dobry wieczór. Rocznica wojny za nami już. No, my rozmawiamy w przededniu, a państwo nas słuchają Dwa dni później. To może zacznijmy od jakiejś takiej twojej ogólnej refleksji po tym roku. My tutaj kilkukrotnie przed wojną i po wybuchu wojny rozmawialiśmy w skądinąd. Ciekaw jestem jak to wszystko z tej rocznej perspektywy wygląda. U ciebie, jaką masz taką jakąś główną przewodnią myśl dotyczącą tego, co się wydarzyło w lutym 2022 roku. Być może tych myśli jest wiele, nie nie musi być jedna przewodnia, oczywiście.
1: Gdybym chciał zacząć od popularnej kliszy, to bym odpowiedział rok, który zmienił wszystko, który płynie na, nie tylko na dekadę, ale na kilka następnych dekad. Świat, który się zmienił w ciągu roku i tak dalej, i tak dalej. Wszystko byłoby, prawda. Można byłoby te, te snuć tego rodzaju rozważania o przełomowości, o, o historycznym momencie i tak dalej. Z czego, powiem szczerze, już po roku powtarzania tych, te, 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 tej, tej frazy no niewiele wynika, bo, bo też, owszem, świat się zmienia, ale chyba to tempo jest nie takie prędkie i nie takie widoczne, nie takie odczuwalne, jak byśmy, jakbyśmy się mogli tego spodziewać, po tej frazie chociażby. Ja z wielką przyjemnością natomiast wrócę do cytatu, który Tobie przesłałem kilka dni temu, kiedy umawialiśmy się na... na, na na rozmowę czytam akurat, czy przeczytałem już książkę Szandora Marai taki króciutką opis jego podróży po, po Europie zdruzgotanej drugą wojną światową i on napisał arcyśmieszną moim zdaniem zdanie, ale bardzo też mądre i bardzo głębokie brzmi ono mniej więcej tak jeszcze jedna albo dwie takie wojny światowe i stanę się optymistą to brzmi, mm. brzmi i ta książka jest dość ponura, bo ona opisuje rozdźwięk między Europą Środkową, Europą Wschodnią a Europą Zachodnią, które wtedy były przecież one były rozrywane pomiędzy dwa bloki, więc czas był dla Maraj był ponury, ale ja odnoszę ten, ten, ten cytat bardzo osobiście do siebie, mianowicie mam w sobie po tym roku wiele, może nie tyle tym, bo optymizm to oczywiście jest fatalne słowo w sytuacji, kiedy dzieją się tak potworne rzeczy, ale, ale noszę w sobie taki, taki, taką nadzieję na, na renesans, na odnowienie, na, na to, że ta wojna jest faktycznie przełomem ale tym, i, i nie zakańczam tego sformułowania, że wojna jest przełomem, ale też myślę o tym, co będzie po tym, czym wydaje mi się, że wojna tego rodzaju może być, to właśnie jest taką szansą na przełom, na odnowienie jakiegoś, na odnowienie świata w tym duchu no, takim no, renesansowym wręcz. Ej,
0: nie potrafię, to oczywiście bardzo optymistyczna. Nie spodziewałem, że będziesz nie potrafię, ta, takim tak. optymistą. Aż. Nie, potrafię tego,
1: nie potrafię tego jeszcze dokładnie określić, bo każdy by zapytał, no co to będzie ten renesans? Ja, ja raczej widzę tutaj e, po pierwsze jakieś Pozostaje pod głębokim wrażeniem książek historycznych, które w dawnych setki lat temu, no przywoł... kiedyś rozmawialiśmy o tej książce Barbary Taczman, Odległe zwierciadło, takie wielkie przełomy historyczne pozostawiają po sobie również coś dobrego. Znaczy to XIV wiek to był wielki okres wojen, okres czarnej śmierci, który rozpoczął praktycznie renesans tamtejszy. Druga wojna światowa, potworne wydarzenie w dziejach historii, które jednak stworzyło Unię Europejską, stworzyło długi pokój w Europie. E, I możemy oczywiście. Odsuścić... No, ale była
0: jeszcze pierwsza wojna, która tak. doprowadziła do drugiej.
1: No, no, ale to pierwsza wojna była, druga wojna była kontynuacją pierwszej wojny tak naprawdę. To prawda. I, 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 I można na to ten spojrzeć, to, że to trwa, ten kryzys wojenny trwał ponad 30 lat prawie. E, więc noszę w sobie taki, takie od od pewnego czasu, takie poczucie, że, że ta wojna potworna, straszna, która niesie śmierć, zniszczenie i wielkie cierpienie, że ma w sobie coś takiego, nie chcę powiedzieć, a może powiem, odnawiającego i że zapowiadającego zapowiadającego lepszy, lepszy, inny świat, może lepszy. Nie ukrywam, że pozostaje pod ogromnym, mówiąc te słowa, pozostaje pod ogromnym wrażeniem odbyłem miesiąc temu wizytę w Lwowie gdzie rozmawiałem z, 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 z taką grupą Ukraińców, no, można było by ich nazwać przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, intelektualistami, którzy przygotowywali coś, co oni nazywają, co już jest opublikowane jako manifest trwałego pokoju. Wielkie wrażenie. Ja o tej wojnie piszę, mówię, opowiadam, analizuję ją od roku bardzo, bardzo pilnie. W zasadzie nie poświęcam jej każdy dzień od razu do wieczora, natomiast udanie się do Lwowa, porozmawianie z ludźmi, którzy tej wojny doświadczają, doświadczyli i doświadczają cały czas, no to jest takie tomaszowe uwierzyć, czy żeby uwierzyć trzeba zobaczyć. No i mimo, że był to Lwów, mimo wszystko odległy od, od linii frontu, to jednak było to dla mnie takie doświadczenie um, bliskiego kontaktu z tym horrorem, bo też usłyszałem o horrorze z ust jednej kobiety, z którą rozmawialiśmy, która mu powiedziała, no coś dla mnie wstrząsające były te słowa, powiedziała, no wy stąd wyjedziecie, a my my zostaniemy z tym horrorem. Te słowa przejmują mnie cały czas z dreszczem, nawet miesiąc po, po 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 tej wizycie, ale również, jak wspomniałem, znaczy to to, to doświadczenie osobiste, zobaczenie tego, jak ci ludzie wyglądają, jak, co opowiadają i jak sobie wyobrażają przyszłość, y, zwłaszcza y, no, umocniło mnie w tym poczuciu, że ta wojna w takim przeczuciu, bo to jak mówię, nie poddaje się, trudno się poddaje opisowi, jakiejś analizie, takiemu aptekarskiemu zważeniu, pomierzeniu i, i przedstawieniu, ale że, że, że to jest że to jest ten przełom, za którym pójdzie coś, coś, no jednak takiego, taka na, nastąpi, można powiedzieć, nagroda i, i w takim poczuciu żyje, więc jeśli pytasz mnie o odczucia, jeśli pytasz mnie o o, 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 o o, o rok po wojnie to właśnie, to właśnie tak się czuję jako ten jak ten Shandor Maraj jako optymista ta, 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 wojna, Ale ta wojna trochę może takie, jeśli, tak paradoksalnie jeśli, może
0: takie w- uczucia wzbudzać Jeśli masz nadzieję na to, że wojna przyniesie jakieś odrodzenie jakiś, jakimś będzie no, przy całej oczywiście potworności i całej tragedii, którą ze sobą przynosi, jakimś będzie nowym otwarciem, konstruktywnym i pozytywnym właśnie, no to znaczy, że masz nadzieję na zwycięstwo kolektywnego zachodu.
1: Na zwycięstwo Ukrainy? Tak. Oczywiście, bo też nie to, że unikam jakby opisu tej tej nadziei, czy też tego lepszego stanu, w którym spodziewam się, że świat się znajdzie, no bo, bo jednak mamy, obserwuję, to tutaj już może bardziej analitycznie powiem, bardziej tak konkretnie, no jednak mamy do czynienia, w moim przekonaniu, z istotną zmianą na Zachodzie że nasze takie utyskiwania, przewidywania, że ten Zachód jednak nie wytrzyma tej presji przez przez rok, że nie będzie na tyle zjednoczony, nie będzie na tyle silny, by by udźwignąć tę wojnę, to wsparcie wojenne. Jednak okazały się po roku raczej nietrafione. Najlepszym dowodem tego była zakończona dwa dni temu wizyta prezydenta Bidena. I to nie tylko te słowa, które Biden wypowiedział i to, że tak mocno osobiście zainwestował w wojnę jadąc do Kijowa i ustawiając się jako jeden z tych biegunów, taki bardzo spersonalizowany biegun tej wojny, tutaj Biden w Kijowie, tam Putin na łóżnikach, pomiędzy nimi bohaterski Zeleński, bo ta wojna ma bardzo takie indywidualistyczne również aspekty. To oczywiście, ta ta wizyta Te słowa Bidena zrobiły na mnie duże wrażenie, sprawa czołgów, która, którą śledziliśmy bardzo pilnie, patrząc, czy, czy ona nie, nie spowoduje jakiegoś pęknięcia. Nawet wsparciu. Niemcy
0: w końcu się Tak, przekonali. oczywiście.
1: Dla mnie w tej sprawie czołgu, bo już wiele o, tej, o, tym, o tym zostało powiedziane, jak, jak, jak ważna była to decyzja Niemiec. Dla mnie niezwykle istotną, kluczową decyzją była było również decyzja Amerykanów o wysłaniu czołgów Abrams, co umożliwiło co umożliwiło Niemcom podjęcie ich własnej decyzji, więc widać, że jest tutaj jakiś taki, że że, że państwa zachodnie, te główne państwa zachodnie czy też ten zachód właśnie jak Rosjanie mówią, kolektywny zapad, czyli ten kolektywny zachód Dlatego używam
0: tego sformułowania właśnie, zresztą w to się wlicza Ukraina również.
1: Że jednak w takich decyzjach właśnie takich drobnych szczegółach tych decyzji no właśnie tutaj Amerykanie wysyłają swoich 30 czołgów Abrams trudnych w obsłudze, kosztownych trudnych do do wysłania w ogóle, po to, żeby Niemcy mogli politycznie łatwiej przesłać swoje czołgi i żeby inne kraje, inne państwa natowskie zachodnie mogły tę pomoc słać, no utwierdza mnie w przekonaniu, że że dzieje się tutaj coś, coś, coś istotnego i że jednak no, Proszę wybaczyć no górnolotność. No Odwołuje się y, cały czas do słów, żyje słowami Bidena, e, którego uważam za, no jak mówię, polityka na te czasy. I to niezwykłego polityka na te czasy, niezwykłego człowieka na te czasy, że to jest, jak on to ładnie powiedział w Warszawie, e, test for the ages, tak? że, to jest, że to są. A jeszcze rok temu mówił o tym, że nasze, na, nasza generacja, nasze, nasze pokolenie zostało jakby wezwane od czasu do czasu. Jest taki moment historii, kiedy pokolenia są wzywane do czegoś większego niż tylko niż tylko takie normalne, normalne życie, normalne relacje międzynarodowe. I, 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 i ten, ten, ten historycyzm tego, tego czasu wydaje mi się, czy znaczy nie, nie tylko, że on jest widoczny dla nas, że go odczuwamy ten przełom, ale że mówię, że on jednak zapowiada... Coś, 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 coś lepszego, jakieś odnowienie i też nie chcę to, jakby żebym zabrzmiał, bo mówiąc o odnowieniu, bardzo łatwo wpaść w takie trochę apokaliptyczne tony że wielka, wielka klęska, wielki przełom wielka, hmm, wielka wojna która przyniesie jakiś nowy, lepszy świat, bo łatwo wpaść również w takie, w takie jak mówię, to są, to są tony apokaliptyczne, że trzeba świat spalić zniszczyć, aby na jego gruzach wybudować coś nowego, ja od tego jestem bardzo bardzo daleki Raczej widzę tutaj właśnie jakieś próby odnowienia tego, czym Zachód był przez 50 lat po II wojnie światowej. Przy wszystkich, oczywiście. Przy wszystkich oczywiście wadach i, i, i takich cynicznych, można powiedzieć, aspektach zachowania Zachodów w tych latach po 1945 po roku, bo przecież on też jest, nie, nie pozostaje bez, bez grzechu, nie pozostawał bez grzechu, a jednak... Tamten czas skończył się wolnością dla istotnej części Europy, Europy Środkowej zwłaszcza i obaleniem komunizmu. Mam wrażenie, że żyjemy w czasach, kiedy ten wielki psuj historii Jakim jest Rosja w ostatnich kilkunastu latach, że i że jest szansa przynajmniej, aby marzyć, i znowu używam słowa specjalnie marzyć, aby no, myśleć marzyć o tym, żeby ten wielki psuj zmienił się. Nie wiadomo jeszcze jak, nie wiadomo, w jaki sposób, ale żeby zmienił się na korzyść. I tu znowu wracam do swojego. do tego tego, co obserwowałem we Lwowie, bo jak jak wspomniałem spotykaliśmy się w takiej szerszej grupie Polaków z z intelektualistami ukraińskimi którzy mówili rzeczy horrendalne, albo napisali zresztą, bo ten dokument można przeczytać, już w internecie jest powieszony, mówili rzeczy horrendalne o tym, że Rosję trzeba zdemilitaryzować, że Rosję trzeba zdekolonizować, zdeimperializować że trzeba spowodować aby odsunęła swoje siły zbrojne na kilkaset kilometrów od granicy granic z Europą i mówili to, i to brzmi, mówię, to brzmi horrendalnie, to jest chyba dobre słowo, bo nie szalenie, ale horrendalnie, no bo, Dlaczego? No
0: jak zmiany i wiesz, no, nie, no, to po całości.
1: Ale analityk, analityk, czy, bo przedstawiali również ten manifest politycy, aktywiści ukraińscy na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, więc wyobrażam sobie miny tych zachodnich politologów, zachodnich polityków, dziennikarzy, którzy słuchali, ode, słuchali słów typu odebrać Rosji broń atomową, no i myśleli sobie, hm tak zastanawiali się, było mnóstwo tych hmmknięć, no, no ale jak to odebrać Rosji broń atomową? No przecież trzeba byłoby ją okupować co najmniej, żeby przytoczyć przykłady z historii z drugiej, po, po drugiej wojnie światowej, czyli okupacji Niemiec i Japonii, no bo to są takie historyczne przykłady, które pokazywały jak można gwałtownie zmienić ustrój państwa totalitarnego, jakim Rosja jest obecnie. I tutaj oczywiście i Ukraińcy i, i w, tej, w tych naszych dyskusjach nikt nie powiedział, nikt nie nie śmiał nawet mówić, jak to zrobić, bo bo to jest jak powiedziałeś parę minut temu, to zależy od wyniku wojny, to zależy od tego, jak ta wojna będzie przebiegała i jak się skończy oczywiście. Niemniej jednak śmiałość tej wizji, takie spojrzenie bardzo w przód, mocno mi zaimponowały po stronie ukraińskiej i do tej tej wizji, jak powiedziałem, bardzo śmiałej, bardzo marzycielskiej, ja dodawałem tylko swój taki analityczny, analityczne zauważenie, że to jest możliwe, Może, No no dobrze, może nie odbierzemy Rosji broni atomowej, ale jeśli Ukraina będzie w NATO, jeśli Ukraina będzie w Unii Europejskiej, tę wojnę wygra, tak do końca wygra, to, to jest to przynajmniej jakaś droga do tego, żeby kolejnej wojny uniknąć, bo z kolei znowuż tutaj, Mówię o znowuż takich analitycznych szczegółach, takich powiedzmy z tego co obserwuję co się dzieje w Rosji. Na początku tego roku rosyjski MON zapowiedział reformę sił zbrojnych na lata 23-26, tworzenie nowych okręgów wojskowych, podnoszenie poziomu brygad do poziomu dywizji, przejście z armii 900 tysięcznej na 1,5 milionową, tworzenie jak wspomniałem okręgów wojskowych na kierunku finlandzkim, po prostu przygotowywanie się do kolejnej wojny. Ta się zakończy, może się zakończyć jakimś zamrożeniem, jakimś jakimś krótkim pokojem, ale Rosja za 7-10 lat wróci i to wróci nie w taki dyletancki sposób, i taki pełen niekompetencji sposób, jaki pokazała rok temu, czy pokazuje w ciągu tego ostatniego roku, ale wróci lepiej przygotowana do następnej wojny. Jeśli na to się spojrzy na wizję Ukraińców, na to marzenie Ukraińców, z tego punktu widzenia, że ta wojna może zostanie, może wygrana, może zamrożona, może jakoś taka niedopowiedziana, to następna będzie daleko groźniejsza. I przy takim założeniu, te, 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 te marzycielskie rozważania Ukraińców, które, jak mówię, podzielam, bo je, bo je, bo je widziałem i ich, ich dotknąłem na żywo, że tak powiem, już nie są takie, takie marzycielskie, ale są raczej konkretnym planem politycznym na, na następną dekadę, żeby uniknąć następnej wojny. To jest to. to ale, jest...
0: ale skoro tak, i, i to rzeczywiście jest scenariusz, chciałoby się, żeby taki, który faktycznie się zrealizuje, to dlaczego cały czas ta polityka kolektywnego zachodu jest jednak cokolwiek zachowawcza, już mniej niż na początku oczywiście, ale jednak wciąż to jest ten model dosypywania tylko tyle, żeby można było jakoś powstrzymywać rosyjską ekspansję, ale nie tyle, żeby... Ukraina mogła uzyskać taką realną, masywną przewagę. Dlaczego po prostu nie wysłać tam wobec tego dla Ukrainy ileś F-16, nie wesprzeć no, w taki sposób tego państwa, żeby mogło... Faktycznie tę wojnę wygrać, no bo to jest cały czas jednak taka metoda, która polega na tym, żeby dosypywać i po po, po kawałku, po kawałku, ale żeby cały czas ta szala w sposób taki bardzo wyraźny na stronę ukraińską się nie przechyliła. Tak,
1: to jest oczywiście, powiedziałeś, przetłumaczyłeś pytanie ukraińskiej dziennikarki w czasie z, z wizyty, prezydenta Zeleńskiego w Białym Domu w ubiegłym roku, kiedy ona zapytała no to dlaczego tego nie zrobić od razu? I prezydent Biden trochę umknął przed tym pytaniem, mówiąc do stojącego obok Zeleńskiego no on by tego chciał, tak? To było trochę żartobliwe, ale troszeczkę takie umykające.
0: Wiadomo, wiadomo, że by chciał.
1: Przypominam sobie, że w naszych poprzednich rozmowach w podcaście skądinąd rozmawialiśmy o tak zwanej eskalacji, albo niechęci do eskalacji, albo chęci do unikania o tym jeszcze pomówimy, tak, na pewno w Zachód. tej
0: rozmowie też wspomnimy o tym.
1: Podnoszę wrażenie, że decyzja o czołgach, że, że już jesteśmy, że już przeszliśmy etap nuklearny tej wojny, to znaczy strachów nuklearnych. Owszem, one, one, one wciąż istnieją, ta, ta groźba wisi nad tą wojną, ale jednak największe strachy nuklearne to była mniej więcej jesień ubiegłego roku że to już minęło, odnoszę wrażenie również, że decyzja o czołgach oraz jak sądzę zbliżająca się decyzja o samolotach, tylko ona jeszcze, jeszcze trochę potrwa. Pokazuje, że świat zachodni, że Zachód wyszedł z tego etapu nieeskalowania albo nie Rosji, albo obaw przed eskalacją, przeszedł na takie bardzo techniczne aspekty wsparcia dla Ukrainy, które każą wojskowym zwłaszcza mówić, nie da się szybko, dostosować armii ukraińskiej do Stanów, kiedy kiedy cały ten nowoczesny sprzęt będzie umiała odpowiednio wykorzystać i i, i skorzystać na nim. Że że tutaj jednak zaczynają większą rolę odgrywać takie właśnie uwarunkowania wojskowe, technologiczne, szkoleniowe, poligonowe, krótko mówiąc, również mobilizacyjne samych Ukraińców, którzy nie mają takich zdolności, jak się okazuje, żeby zmobilizować milion żołnierzy, tak jak Rosjanie próbują przynajmniej to robić. Zresztą widzimy, że im się to nie udaje. Więc skoro Rosjanom się nie udaje zmobilizować 500 tysięcy, ani nawet 300 tysięcy się prawdopodobnie do końca nie udało zmobilizować, co zapowiadali w zeszłym roku, co, co ogłosili w zeszłym roku, no to również, kiedy słyszę, że w styczniu Ukraińcy zmobilizowali 20 tysięcy żołnierzy, no to to są raczej liczby mniejsze niż większe, pokazujące, że no, no właśnie, że ta że, że ten proces doskonalenia, unowocześniania gwałtownego w trybie wojennym Armii Ukraińskiej nie jest taki prosty i stąd to co my postrzegamy w przestrzeni takiej publicznej jako, jako nie wiem opóźnienia, a może jakieś zwlekanie, a może jakieś, jakąś niechęć ukrytą Zachodu, warunkowane jest głównie no, już takimi sprawami wojskowymi i technicznymi raczej niż, niż niechęcią polityczną. Ja sądzę, że jak powiedziałem, wydaje mi się, że to, ten, ten etap niechęci politycznej Kilku krajów zachodnich, e, mamy już, e, mamy już za sobą, e, i raczej wchodzimy, raczej Zachód przyzwyczaja się do, te, do tej roli, że jest e, all in, tak, z takie karciane sformułowanie, że stawiamy wszystko na jedną, na jedną kartę. E, proszę zauważyć, jestem głęboko o tym przekonany, że wizyta prezydenta Bidena oprócz tego całego wymiaru politycznego, strategicznego, e, również bezpieczeństwa miała również taki wymiar, e, inwestuje swoją osobę w tę wojnę. Przywódcy zachodni za Bidenem będą w coraz większym stopniu wiązali swoją fortunę z losami tej wojny. I, ta, i ona nabierze, nabiera, ta, ten, ten konflikt, ta konfrontacja nabiera takiego właśnie spersonalizowanego charakteru również, Putin też to, znaczy Kreml, Putin też to to dostrzega i i, i sądzę, że tutaj sprawa robi się poważna. Ja mówię, być może brzmi to znowuż horrendalnie, że sprawa robi się poważna w drugim roku wojny, bo przecież jest śmiertelnie poważna już od od samego początku, ale ale ta polityka światowa zachodnia się zmienia wobec, wobec Ukrainy, a zmienia się dlatego, że Ukraińcy pokazali, że mogą się bronić, po prostu. I, i, I ten proces wojenny, my spodziewaliśmy się, że to będą przełomy, że to będzie jakaś no, gwałtowne zwycięstwa Ukrainy, bo Ukraina nam pokazała trochę, że potrafi gwałtownie zwyciężać w przypadku ofensywy charkowskiej, w przypadku ofensywy hersońskiej. Trochę myśleliśmy, że to będzie tak już teraz tak wyglądało. Tymczasem no, te ofensywy się skończyły, i no przechodzimy na tryb takiego właśnie stopniowego budowania zdolności zdolności ukraińskich do, no, do, do, do wygrywania w nieco mniej spektakularny ale jednak ciągły i pewny sposób w następnych roku, być może nawet latach wojny bo też yy, sądzę,
0: że ta wojna potrwa jednak no ale... Skoro tak jest rzeczywiście, a niewątpliwie widać tę zmianę, o której mówisz, i, i w retoryce, i też w działaniach. Joe Biden w Warszawie kilka dni temu to był inny Joe Biden. Kontinuum no, oczywiście mieliśmy, bo i, i rok temu to było wystąpienie takie bardzo energiczne i stanowcze. Na poziomie deklaracji jasne, że Putin zostanie zatrzymany, że pomoc dla Ukrainy będzie, No, ale to było rzeczywiście takie bardzo już wyraźne, wręcz triumfalistyczne mam wrażenie, co, co niedawno się działo i też atmosfera była inna niż wtedy. No to czemu nie ma tej takiej wyraźnej zmiany, jeśli chodzi właśnie o tę politykę na przykład dostaw broni? Czemu to cały czas jednak jest ten, skoro już mówisz, że właściwie ten lęk przed eskalacją nie występuje jakoś, co co też wydaje mi się, ale do tego jeszcze wrócimy, może nieco przedwczesnym optymizmem, ale, ale biorąc pod uwagę to, do czego... Putin jest zdolny i o jaką on stawkę tam cały czas gra, ale właśnie czemu nie ma tej zmiany wobec tego na poziomie tych bardziej stanowczych decyzji dotyczących dostaw broni i tego jaka to jest broń, a może nawet, nie wiem, wsparcia takiego bezpośredniego wojskiem wojskiem natowskim. O nie, nie, to, 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 jest,
1: to jest, wciąż, um, to nie jest nas, to, udział wojsk żołnierzy natowskich w tej wojnie jest um, nie tyle, że jest nas jakimś tam odległym etapem, jest moim zdaniem jest jednak niemożliwym etapem, znaczy nie, to, to, nie, to raczej nie, nast- to nie nastąpi. To chyba, nie, no nie, chyba, że Rosja zaatakuje pierwsze. No, no. no chyba że zaatakuje pierwsze, oczywiście, ale to już jest, to już jest inna zupełnie inna rozmowa. Tak jak wspomniałem, uzasadniam tę, to, co postrzegamy jako, nie wiem, zwlekanie, a może wolny strumień pomocy, ja widzę jako raczej namysł wojskowy nad tym, czy Ukraińcy są w stanie zaadoptować, czy też przyswoić tę pomoc, która do nich płynie w sposób szybki. To po pierwsze. Po drugie, Yy, uważam, że ta pomoc od stycznia, od grudnia ubiegłego roku płynie szerokim strumieniem, znaczy ona jest te zapowiedzi, bo to też trzeba pamiętać, że są zapowiedzi i jest dostarczanie. Sprzętu. My bardzo się mocno skupiliśmy na czołgach, e, które no w naszym przekonaniu, no jako te potężne bestie 70-tonowe, mają zdecydowanie wpłynąć na przebieg tej wojny. I kiedy słyszymy, że obiecano ich Ukrainie 50, 60, może 100, ktoś powiedział, że tych, tych, tych czołgów będzie 100, no to, 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 to przekłada się na mniej więcej dwie brygady pancerne. E, które, które no, umówmy się, nie są, nie są związkami, są związkami taktycznymi, a nie armiami, czy też korpusami, które mogą rzeczywiście wykonać dokonać strate- strategicznego przełomu. Więc skupiliśmy się bardzo na czołgach. Natomiast dla mnie niezwykle interesujące, niezwykle ważne w tym strumieniu sprzętu jest to, co trochę przeszło bokiem, bo zostało przykryte przez czołgi, mianowicie kwestia transporter, tak zwanych transpor- transporterów opancerzonych, czy też bojowych wozów piechoty w naszej, w naszej nomenklaturze, czyli tych Cięższego typu środków przerzucania piechoty. To są, mówię tutaj o, o wozach Bradley amerykańskich, o marderach niemieckich, o tych, co, o, o tak zwanych lekkich czołgach AMX francuskich, które są de facto również, no, czy takimi lżejszymi bojowymi wo, wozami piechoty, jednak z, no, tylko że tam ta armata jest taka, powiedzmy, dość, dość, pokładowe, jest dość znaczniejsze niż Bradley. Czy, czy, czy mardery. O czym mówię? Chodzi o to, że te te, samo, te wozy bojowe potrafią, znaczy zapewniają Ukraińcom manewrowość, to znaczy mobilność, manewrowość, bezpieczne dowiezienie żołnierzy w miarę szybko wybrane przez Ukraińców czy też rozpoznane przez Ukraińców miejsce słabości Rosjan i umie, umożliwiają manewr Ukraińcom na znacznie lepszą skalę, oczywiście to, że się dzieje pod parasolem ognia artylerii, pod parasolem ognia artylerii rakietowej, tych słynnych ha- Hajmarsów, które czyniły zwłaszcza w pierwszej połowie ubiegłego roku takie zniszczenie w, w, w ugrupowaniu rosyjskim, więc jeśli Ukraińcy uzyskują, a, a tych wozów dostają, znaczy to idzie w setki, te, to zaopatrzenie idzie w setki um, tych właśnie, tego właśnie sprzętu i ono wydaje mi się kluczowe, bo mamy do czynienia w, w wojnie ukraińskiej, która jak mówię, nie, nie chcę też brzmieć naiwnie, optymistycznie, że wojna już jest wygrana, bo to, to są pozwól mi uczynić to rozróżnienie, ja mówię o takim głębszym optymizmie niż tylko optymizm operacyjny, optymizm taktyczny tej wojny. Ta wojna nie jest jeszcze wygrana, ale Wygląda ona w tej tej chwili, w moim przekonaniu, w ten sposób, że mamy, może trochę się poezją znowu, znaczy ostatnio jakoś mam nawyk cytowania różnych poetyckich zwrotów, mamy masę kontra maszynę i kontra manewr zwłaszcza. Kiedyś poeci mówili o miasto miasto masa maszyna, w tej wojnie mamy masę rosyjską przeciwko manewrowi ukraińskiemu. Ukraińcy nigdy nie wystawią 200, 300, 400 tysięcy żołnierzy tak szybko jak mogą to zrobić Rosjanie, którzy, którzy mają inne zdolności do, 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 do tak szybkiej mobilizacji mobilizacji ludzi. Ukraińcy nawet gdyby byli zdolni zmobilizować 300-400 tysięcy żołnierzy gwałtownie, nie mają dla nich, dla nich sprzętu, więc muszą swoją ofensywę, swoją kampanię, nie ofensywę, swoją kampanię prowadzić w sposób no właśnie manewrowy, uderzać, dobrze rozpoznawać ugrupowanie przeciwnika, uderzać tam gdzie on jest słaby, do tego właśnie służą tego rodzaju maszyny jak wspomniane e, transportery opancer, o, e, opancerzone i to płynie, więc e, jeśli i, i jest to łatwiejsze w obsłudze przede wszystkim dla Ukraińców, oni mogą łatwiej szybciej przyswoić tego rodzaju sprzęt, on już się prawdopodobnie zaczyna pojawiać na polu bitwy, a jeśli nie, to za chwilę się pojawi, więc więc na na tym jakby opieram pewnego rodzaju swój optymizm, no nie wiem, właśnie taki operacyjny, taktyczny, tak, że że to umożliwi przynajmniej Ukraińcom przeprowadzenie własnej ofensywy w przyszłości, jeśli tylko wytrzymają to, co, co Rosjanie robią teraz, zwłaszcza w Donbasie, czyli takie często mówi się, że będzie wielka ofensywa Rosjan. Nie ma żadnej wielkiej ofensywy Rosjan. Jest próba rozpoznania Bojem z kilku kierunków w Donbasie przez Rosjan, poprzez wysyłanie fal ludzkich no i sprawdzanie, gdzie Ukraińcy są mocni, a gdzie nie są mocni. Jeśli i też nie ma jakiegoś wielkiego odwodu rosyjskiego czekającego na to, że jeśli nawet Rosjanie dostrzegą jakąś słabość ugrupowania ukraińskiego, to wpuszczą w tę ugrupo- w ten, w ten, w ten słabość, w ten wyłom, wpuszczą jakąś czekającą w odwodzie, czekający w odwodzie korpus. Czegoś takiego Nie obserwujemy przynajmniej z tych źródeł otwartych, do których mamy dostęp jako opinia publiczna. Więc więc ta ofensywa rosyjska, ta wielka ofensywa rosyjska zapowiadana szumnie, okazuje się raczej takim takim próbą sprawdzenia, gdzie Ukraińcy są słabsi, jeśli się to Rosjanom nie uda, jeśli Ukraińcy wytrzymają te natarcia z różnych, z kilku takich drobnych, można powiedzieć, drobniejszych kierunków, a mogą to uczynić bo są dobrze okopani bo, są, bo bo są bo postawili pola minowe przed sobą więc mogą taką takie ofensywki że tak kolokwialnie to opiszę rosyjskie wytrzymać i wówczas kiedy to wytrzymają kiedy przyjdzie maj może czerwiec wczesne lato obecnego roku przeprowadzić własny atak na przykład w kierunku kierunku Zaporoża. I i to byłoby taki, powiedzmy, uzysk tego roku bazujący na przekazanym przez Zachód Zachód sprzęcie. Więc ja tutaj nie, 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 nie zauważam zwlekania w przekazywaniu przez Zachód sprzętu, wręcz przeciwnie, widzę, że to co powinno płynąć do Ukrainy, czyli przede wszystkim ten sprzęt, jak powiedziałem, manewrowy, umożliwiający, dający mobilność armii ukraińskiej, plus sprzęt przeciwlotniczy, który spowoduje, że Rosjanie nie przeprowadzą swojej wielkiej kampanii powietrznej choć być może się do niej przygotowują no, daje szansę Ukraińcom na, na osiągnięcie no, może niewielkiego przełomu niewielkiego zwycięstwa ale przynajmniej pokazanie, że, że Rosjanie nie dają rady i a pytanie, czy to jest właśnie cel tej wojny, żeby pokazać że Rosjanie nie dają rady wojskowo, bo za Takim stwierdzeniem wojskowym może, że, że tej słabości wojskowej Rosjan może przyjść słabość polityczna samego, samego Putina.
0: No, Putin w swoim wystąpieniu, tym, które było rano tego dnia, kiedy później Biden pojawił się w Warszawie, a wcześniej dzień wcześniej przemawiał w Kijowie, co musiało być naprawdę potężnym upokorzeniem dla Władimira Władimirowicza i też takim bardzo chyba wyraźnym sygnałem, jakie tutaj, jakie tutaj są stawki w tej grze i kto z kim trzyma na dobre i na złe. W każdym razie W każdym razie Putin powiedział i on to powtarza w różnych momentach, ale właśnie wtedy też to powtórzył, że nie rozumie właśnie kolektywny zachód, że Nie jest to możliwe, żeby wygrał ów kolektywny Zachód z Rosją na polu bitwy. To po prostu jest niemożliwe, tak powiedział. Uważasz, że to nieprawda.
1: No to niech ogłosi kolejną mobilizację. Po prostu. Tego
0: tego się spodziewano, że że ogłosi, ale jednak nie ogłosi. Niech
1: ogłosi kolejną mobilizację. Pierwsza mobilizacja była dla niego testem, I momentem dużego odsłonięcia, czy też wrażliwym momentem dla jego jego władzy. Prawdopodobnie 700 tysięcy ludzi uciekło z Rosji, może nawet do miliona, bo te, te liczby są tutaj na pewno są duże liczby ludzi, którzy uciekli przed, przed, przed mobilizacją być może oni teraz wracają, no bo już tej, ta mobilizacja się zakończyła w każdym razie tak zareagował na jego buńczuczne zapowiedzi naród rosyjski zagłosował nogami po prostu, po prostu duża część tych młodych ludzi ucie- do poboru uciekło z Rosji w Rosji nie było, jest, nie ma entuzjazmu wojennego nie ma ferworu wojennego taki jaki, jaki obserwowaliśmy na przykład w 2014 roku kiedy to zwycięstwo było łatwe bezkosztowe niemalże i znaczące i wtedy towarzyszył temu entuzjazm Rosjan to co znowuż ze sporadycznych incydentalnych informacji, które dochodzą do nas z Rosji, widzimy raczej, że reakcją Rosjan jest po pierwsze niedowierzanie, po drugie wycofanie, po trzecie pewnego rodzaju rodzaj stresu bojowego, albo stresu w ogóle, które to społeczeństwo doznaje, odczuwa. Nie ma w tym radości, nie ma w tym ferworu wojennego, jest raczej ucieczka przed przed stwierdzeniem rzeczy oczywistości, czy też dostrzeżeniem rzeczywistości, przed którą Rosja stoi. A rzeczywistość wygląda w ten sposób, że Rosja jest cywilizacyjnie izolowana i że ci, którzy myśleli, że można w Rosji planować optymistycznie swoje życie, nagle stwierdzili, że tego się nie da, że albo trzeba uciekać, albo być skazanym na siedzenie w tej, kiedyś był w książce Gombrowicza, Był ten klub ostrogi i trzeba w tym siedzieć, w tej piwnicy i się uderzać nawzajem ostrogami. No więc to to, to trochę tak wygląda moim zdaniem w tej chwili społeczeństwo rosyjskie, które nie jest szczęśliwe z tego tego powodu, że trwa wojna, raczej jest zagubione i nie wie jak, jak jak się wobec niej zachować. To widać to na, 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 tak, na tak zwanej ulicy rosyjskiej, jeśli się ty, znaczy jeśli można to, że tak powiem, ten, ten nastrój wyczuć na podstawie em, sporadycznych, jak to podkreślam, doniesień takich, na jakichś filmów, y, z rozmów z, z, z tak zwanymi ludźmi z ulicy. Oni raczej uciekają od odpowiedzi, mówią, że ich polityka nie interesuje, że to się nie dzieje, z niedowierzaniem patrzą na zdjęcia z Bachmutu, z Mariupola itd. Tak tak Więc reakcją jest raczej stres a nie patriotyczny ferwor. A to dlatego, i na tym, na tym opieram tezę, że, że ta mobilizacja owszem nastąpiła, ale była dużym testem dla władzy Putina, sporym testem, której on się obawiał zresztą, bo gdyby się jej nie obawiał, to oczywistym, oczywistą decyzją polityczną, strategiczną, operacyjną powinno być ogłoszenie o, 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 mobilizacji na wiosnę ubiegłego roku, a nie na jesień. No, każdy przytomny polityk, który planuje wojnę na terenie tak dużego kraju jak Ukraina, powinien zajrzeć do podręcznika historii i przeczytać w nim, że w II wojnie światowej przez Ukrainę przewalały się armie milionowe, a nie stutysięczne. Więc jak się rozpoczyna wojnę w typie II wojny światowej... Napada się na duży kraj, z dużymi połaciami, z, duży, z dużą ilością miast, które trzeba okupować, zdobyć i okupować, no to się przygotowuje armię wieloset tysięczną, a nie 120-150. No ale to tylko
0: potwierdza tą teorię, że on ewidentnie się nie spodziewał takiego oporu no ze właśnie. strony Ukrainy i być może miał te informacje rzeczywiście od wywiadu, który mu no posłuchał to, co, jeśli to sobie jeśli... tam wyobrażał, że to wiesz, tam wszyscy go powitają z otwartą tymi ramionami. Okej, okay, okay,
1: zgadzam się, oczywiście mógł się pomylić na początku, ale już po miesiącu powinien się raczej zorientować, bo też dzwonił do niego Emmanuel Macron i, i, i politycy europejscy, którzy, których funkcja tak zwana negocjacyjna w pierwszych miesiącach wojny nie polegała na negocjacjach, ale raczej na poinformowaniu Putina, że wojna mu nie idzie, że jego generałowie go oszukali i jeśli nawet nie wiedział tego w pierwszych miesiącach, wo- w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny, to się szybko o tym dowiedział, jak nie no od swojego o wywiadu. To, dlaczego no właśnie, się nie
0: zachowuje tak, jak bo, powinien Bo Popełnił sytuacji.
1: błąd nie ogłaszając mobilizacji na wiosnę mm. albo wczesnym mm. latem, kiedy trzeba było to zrobić, kiedy trzeba było wziąć rekruta, przeszkolić go i wysłać na front wczesną jesienią, żeby dokonać przełomu, kiedy jeszcze Ukraina nie miała sprzętu. Popełnił błąd po prostu. Zrobił to za późno. Zrobił to za późno, prawdopodobnie dlatego, że bał się sytuacji społecznej, jaką wywoła mobilizacja. Tę falę. Ale
0: kolejnej rzeczy, że nie ogłosił. Za to powiedział w tym wystąpieniu, które było w ogóle bardzo długie. Ja już prawie całe obejrzałem, ale jakoś to sobie dawkuję, bo, bo generalnie te wątki związane z groźbami i zapowiedziami co to tutaj jeszcze Rosja nie zrobi w tej wojnie, to są na początku, a później właśnie następuje cała litania różnych dóbr, inicjatyw, które dla swojego społeczeństwa nadwyrężonego niewątpliwie przez specjalną operację wojskową Putin i rząd rosyjski przygotowuje i tam jest mnóstwo różnych Funduszy, jakichś atrakcyjnych kredytów, które można brać, jakichś właśnie zapomóg, rozwiązań społecznych na poziomie deklaracji, oczywiście to wszystko jak na razie na papierze plus taka retoryka patriotyczna, bardzo intensywna czy nacjonalistyczna, która już od dawna tam jest i podkreślanie, jak to my wszyscy w tym trzymamy się razem, jak to jesteśmy skonsolidowani, jak to Rosja jest cywilizacją, która musi stawiać opór antycywilizacji. No, Jedno w każdym razie dla mnie przynajmniej przebijało z tego wystąpienia, ale także przebija z różnych wystąpień, które śledzę, samego Putina czy czy Ławrowa, którzy ciągle gdzieś tam jakichś wywiadów udzielają albo się spotykają z rozmaitymi ludźmi i i tam mówią o tym, co co, co jeszcze tutaj nas czeka przy przy okazji wojny. No niewątpliwie widać, że w każdym razie oni się nie przygotowują do tego, żeby sprawę kończyć, tylko raczej przygotowują się na długofalową, inwestycje militarną, ludzką właśnie tam i i ta determinacja, żeby za wszelką cenę, nawet jeśli będzie się to wiązało z ogromnymi długofalowymi stratami, jednak realizować te swoje cele, krok po kroku, jak to to Putin w tym przemówieniu powiedział, jest jest tam chyba ogromna, no właśnie dlatego o czym mówiliśmy przecież nie raz też w tych rozmowach tutaj, kiedy, kiedy gościłeś w skądinąd, że dla Putina to jest po prostu być albo nie być. No, jeśli tak, oczywiście. teraz się wycofa albo przegra, no to jest absolutny jego koniec i ten koniec pewnie nie będzie przyjemny.
1: No dobrze, no to jeszcze raz wezwę Władimira Władimirowicza, jak go nazwałeś, z szacunkiem. Niech ogłosi drugą, fal, drugą fazę mobilizacji. Ona jest mu potrzebna. Ona jest mu potrzebna w tej chwili. Niech to ogłosi, niech to to przeprowadzi. Znaczy to jest, wyzywam go. (śmiech) Niech to zrobi. Z jakichś względów tego nie zrobi. A nóż
0: nóż nas słucha, wiesz. A
1: nóż nas słucha. No zobaczymy jak jak zareaguje. Znaczy na pewno podpowiadają mu to generałowie, podpowiadają mu to ludzie, którzy się zajmują prowadzeniem tej wojny. Z jakichś względów oni przystąpili do tej ofensywy tych ofensywek jak to nazywam, proszę wybaczyć jeśli nas wojskowi jacyś słuchają proszę wybaczyć ten ten język niewojskowy przystąpił te te ofensywy rozpoczęły się również nieco za wcześnie, one powinny być lepiej przygotowane, powinny mieć odwody tych odwodów prawdopodobnie nie mają do boju pod Bachmutem ruszyli najpierw Wagnerowcy, czyli krótko mówiąc mięso armatnie w postaci więźniów, w postaci zeków rosyjskich, którzy są całkowicie niepotrzebnym materiałem ludzkim i służą wyłącznie do, 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 do pójścia w fali atakującej po to, żeby wyczerpać, wyczerpać Ukraińców i albo zbadać gdzie są, gdzie są ich pozycje. Natomiast za tymi, za tymi zekami przez chwilę stał odwód w postaci uwaga elitarnych sił specjalnych, komandosów, jakiejś piechoty morskiej, jakieś tam oddziały się pojawiały, e, e, wazduszno-desantnych sił, czyli sił powierzchno-desantowych. Znaczy, jeśli to ma być odwód w stosunku do zeków, do, do, do więźniów, no to, to naprawdę jest coś tu jest głęboko nie tak z ugrupowaniem wojskowym, które ma dokonywać ataku na pozycje ukraińskie pod Bachmutem. Bo jak mówię, najpierw ruszyli więźniowie w szeregach Wagnera, a później spadochroniarze z sił sił regularnych, którzy szli za nimi. To nie jest ugrupowanie wojskowe. To powinna być stosunek sił co najmniej 3 do 1 na pozycje ukraińskie. Powinny być odwody, które są umiejętnie używane wtedy, kiedy jest szansa na, na przełamanie ugrupowania przeciwnika. No to gdzie są te odwody, prawdziwe odwody ukraińskie, rosyjskie w tym ataku? A dlaczego to zostało, dlaczego nie zostało to w odpowiedni sposób przygotowane? Ponieważ Putin potrzebuje politycznego sukcesu. Generałowie mówią mu, panie prezydencie, musimy to przygotować poprawnie, bo rosyjscy oficerowie nie są idiotami. Oni mówią mu, jak jeśli mu mówią, a przynajmniej między sobą mówią. Jak być powinny? Jak powinno wyglądać ugrupowanie nacierające, wykonujące ofensywę? Przynajmniej taką punktową. Z jakich względów to się nie wydarzyło? Pod wuchledarem w okolicach niedaleko na tym froncie donbaskim prawdopodobnie została rozbita cała brygada rosyjska. Z tego właśnie względu, że, że została niewłaściwie, bez odwodu została użyta. A dlaczego? No bo Putin mówi, siedzi na Kremlu i mówi, potrzebujemy ofensywy, zróbcie coś. Generał Surowikin, który do niedawna dowodził całym zgrupowaniem rosyjskim, był, był wniósł no, z punktu widzenia Rosjan pozytywną zmianę w, w metodach prowadzenia walki, ponieważ umocnił to, co zostało już zdobyte. Stworzył warunki do tego, że Ukraińcy, Ukraińcom trudno jest odbić, pójść dalej niż poszli jesienią jeszcze ubiegłego roku. On to uporządkował, uporządkował system dowodzenia, stworzył fortyfikację wokół Krymu i również w Donbasie. Jego myślą dowódcy, zamiarem dowódcy, jak to się mówi w nomenklaturze wojskowej, była obrona tego co jest. Ewidentnie Putin go zmienił dlatego, że potrzebuje sukcesu, potrzebuje ofensywy. Wymienił go na, na tego nieszczęsnego Gerasimowa, który ma mu zagwarantować, że ofensywa będzie przy, przyniesie efekty polityczne. Najlepiej takie, które nie będą wymagały dodatkowych mobilizacji, bo wie, że z kolei mobilizacje wy, mogą wywołać niepokój, niepokój społeczny który może zagrozić, może, podkreślam, zagrozić jego jego władzy. Rosjanom nie wychodzi timing, krótko krótko mówiąc. I mówiąc to, pragnę podkreślić, że Ukraińcom w początkowej fazie też timing nie wychodził. Bo na przykład nie ogłosili, prezydent Załęski nie ogłosił mobilizacji odpowiednio szybko, kiedy Amerykanie go w listopadzie 2021 roku poinformowali o tym, że że Rosjanie mają zamiar uderzyć kiedyś, w przyszłym roku, nie ogłosił mobilizacji mówił, a nie, no nie możemy możemy niszczyć ekonomii, gospodarki ukraińskiej panikarstwem. To był błąd Ukraińców. Na szczęście ten błąd zniwelowali i Zachód pomógł go zniwelować dostawami, dostawami uzbrojenia. Rosjanie i Ukraińcy popełniają błędy głównie wynikające z kalkulacji politycznej. Generałowie Zapewniam ciebie, państwa, potrafią prowadzić wojny. Tak jak mówił analityk rosyjski Jakow Kedmi, My wiemy jak zdobywać miasta. Mówił to Usołowiowa w programie jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku. My wiemy jak zdobywać miasta. Jesteśmy żołnierzami. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć jakieś miasto? Zdobyć kijów, zdobyć Charków, zdobyć yy, inne, inne ośrodki miejskie. Z jakichś względów się to nie udaje? No a... On tego nie wypowiedział wprost wtedy, ale można sobie dopowiedzieć, no właśnie, bo, 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 bo Putin się spieszy z tą wojną, bo wie, że też granica odporności społecznej jest określona również w Rosji. Jest, i w, Ukry- jest w Ukrainie, jest, jest, jest i w Rosji. Wygrywanie wojen jest sztuką kalkulacji, sztuką nacisku wtedy, kiedy możemy nacisnąć i wycofania się wtedy, kiedy można, trzeba się wycofać. Ekonomia sił kogo wrzucić na front, kogo wycofać, jak rotować swoje oddziały. Ewidentnie wielką przewagą Ukraińców jest to, że po pierwsze w pierwszej fazie tej wojny Rosy- rosyjscy oficerowie okazali się niekompetentni, a potem kiedy próbowali być kompetentni zaczęli im przeszkadzać politycy rosyjscy na czele z Putinem. I, i taka wydaje mi się jest sytuacja na, na, w, tej chwili, w tej chwili na froncie. I jeszcze raz podkreślam, nie mówię tutaj, że nie, 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 nie chcę bynajmniej brzmieć, że zapewniać o, o zwycięstwie Ukraińców, którzy, są, którzy mają być rzekomo lepiej dowodzeni albo lepiej przygotowani. Ukraińcy też mają swoje problemy między tym, tym skrzydłem politycznym a skrzydłem wojskowym, co na przykład zarysowało się w, w połowie ubiegłego roku, kiedy prezydent Zełęski, chcąc pokazać Zachodowi, że potrafi zwyciężać, naciskał na generała Załóżnego, żeby szybciej zdobyć Hersoń a prawdopodobnie generał Załóżny mówił mu, przygotujmy to lepiej, wstrzymajmy się, bo stracimy zbyt dużo żołnierzy, jeśli zaatakujemy, yy, zaatakujemy za wcześnie. I to czekanie spowodowało, że Rosjanie wycofali się z Hersonia w sposób mniej więcej uporządkowany, nie nękani przez Ukraińców, tak jakbyśmy chcieli, żeby byli nękani. Proszę zwrócić uwagę, że z Hersonia Rosjanie wycofali się w sposób, jak powiedziałem, uporządkowany, bez większej straty. A dlaczego? Ano dlatego, że Ukraińcy nie byli byli w stanie ich tak nacisnąć, żeby podczas wycofywania się przez Dniepr, żeby zginęło więcej Rosjan, krótko mówiąc. Tak wygląda niestety ta, znaczy ta, ta wojna, która ma swój bardzo dramatyczny, bardzo taki dynamiczny czasami przebieg, weszła w teraz w fazę właśnie takiego, takiego próbowania się i takiego no, szukania słabości przeciwnika i no właśnie taki, to co się nazywa czasami w terminologii ekonomią sił. Kogo wycofać, kogo, gdzie skierować swoich żołnierzy, jak szybko zrotować żołnierzy z frontu, czy jest kim wymienić. Na tym opieram no, takie domniemanie, że w tej chwili Ukraińcy przygotowują kolejne jednostki wyposażane, słyszymy o tym, że trenują brygady pancerne, jakieś brygady piechoty zmotoryzowanej, pancerne w Polsce być może, że te czołgi, te te, te wozy bojowe, o których tyle mówiłem na początku naszej rozmowy, czy w połowie naszej rozmowy, że one za kilka miesięcy no właśnie wejdą jako świeże jednostki do, 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 do walki. Pytanie, czy Rosjanie będą mieli na to odpowiedź? No, jeśli Putin nie zrobi mobilizacji, no to nie będą mieli odpowiedzi.
0: No tu jeszcze ten wątek musi się pojawić, który już tylko tak na razie w sposób taki bardzo pobieżny poruszyłeś, czyli wątek potencjalnego kryzysu nuklearnego. Mamy w tej mowie Putina kilka takich elementów, które są bezpośrednimi odwołaniami do kwestii nuklearnej. Po pierwsze jest to coraz bardziej takie słyszalne i konsekwentne nawiązywanie do doktryny nuklearnej, no bo ta wojna jest już od dawna definiowana jako wojna kolektywnego Zachodu przeciwko Rosji, ale od pewnego czasu mówią i Putin, i Ławrow, i inni o tym, że celem Zachodu jest zniszczenie Rosji po prostu, że chodzi o to, żeby Rosji nie było, żeby Rosja przestała istnieć. No a to jest właśnie w doktrynie nuklearnej Rosji element, który który jest decydujący. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z egzystencjalnym zagrożeniem istnienia państwa, narodu, no to użycie broni nuklearnej jest uzasadnione. On o tym mówił i w tym przemówieniu i też w ostatnim czasie kilkukrotnie o tym właśnie, że Rosja jest w niebezpieczeństwie, a tutaj to powtórzył, że mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia istnienia Rosji właśnie. No Po drugie mamy tą deklarację, że Rosja zawiesza New Start, czyli te porozumienia, które ograniczały na zasadzie wzajemnej potencjał nuklearny mocarstw Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Mówił Putin o tym, że ten arsenał nuklearny jest wymierzony w Rosję, że on bezpośrednio Rosji zagraża, że Ukraina też jest zainteresowana posiadaniem broni nuklearnej. Oczywiście to wszystko można cały czas traktować wyłącznie jako rozgrywkę, jako coś takiego, co jest tylko kartą przetargową w retorycznym sporze czy w retorycznej grze. No ale właśnie cały czas to pytanie, które też już w naszych rozmowach się pojawiało, na ile mamy do czynienia z człowiekiem, który w swojej apokaliptycznej wyobraźni jest w stanie konsekwentnie pójść do końca, a na ile mamy do czynienia tylko z kimś, kto rozgrywa pewne elementy i na takie kroki się nigdy nie zdecyduje, ono, ono to, to pozostaje otwarte, ale jak rozumiem, ty konsekwentnie również jesteś yy, yy, nie wiem jak to powiedzieć, jądrosceptykiem, czy też <ścoughs> nukleosceptykiem.
1: Pozwól mi proszę, bo tematy nuklearne poruszaliśmy bardzo seriozno, bardzo poważnie w poprzednich rozmowach.
0: To prawda, tak.
1: Czy, czy mogę sobie pozwolić na frywolność? Ależ oczywiście. Dwie informacje, które jakby zwróciły moją uwagę z rynku rosyjskiego, czy z terenu Rosji w ostatnim czasie. Po pierwsze, przemówienie Putina miało się wiązać, ta reakcja na wizytę Bidena miała się wiązać ze startem potężnej, wielkiej, pionowo wycelowanej w górę rakiety Sarmat RS-2, bodajże taki jest kryptonim tej rakiety przenoszącej wiele głowic nuklearnych. Okazało się, że albo nie wystartowała, tak przynajmniej media amerykańskie dowodzą na podstawie jakichś przecieków z wywiadu, że albo nie wystartowała, albo eksplodowała w powietrzu. Nie wyszła ta próba nuklearna, która miała pokazać majestat nuklearny i towarzyszyć temu ogłoszeniu o wycofaniu się z porozumienia New Start. Rakieta nie wystrzeliła. To świadomie używam tego słowa. A druga informacja jest taka, że Rosja już nie może z powodu sankcji kupować wiagry. I jakoś, proszę wybaczyć mi tą frywolność, ale jakoś. No, to, 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 to się
0: łączy ze sobą, nie? To łączy to się łączy. Wiele, tak, te dwie informacje się łączą
1: kładę to na karp swojego zwichrowanego umysłu, ale jednak te niewystrzeliwujące rakiety rosyjskie, jakoś mi się tak tutaj, jeszcze raz żartobliwie to, to, to o tym opowiadam trochę, ale, ale coś, coś w tym chyba jest. Ale, a mówiąc już tak trochę w poważniejszy tom, no bo sprawa jest poważna, jednak sprawa głowic jądrowych jest, 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 jest poważna, to Istnieją kanały komunikacyjne między generałami rosyjskimi i amerykańskimi, to po pierwsze. Po drugie, istnieje komunikacja strategiczna między Amerykanami i Rosjanami na poziomie politycznym również, co chociażby o czym słyszeliśmy w, w w czasie tego incydentu, jakim była podróż Bidena do Kijowa i, 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 tej informacji, że Amerykanie ostrzegli albo poinformowali, może nie ostrzegli, poinformowali, że prezydent mocarstwa, supermocarstwa nuklearnego jedzie na teren ogarnięty wojną i broń Boże, żeby mu się coś wydarzyło, bo będzie będzie, 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 będzie wojna jestem przekonany, że ta, ta, ta komunikacja strategiczna, zresztą, zresztą czytałem o tym w New York Timesie ostatnio, że generał Mili, szef połączonych sztabów amerykańskich jest w częstym i stałym kontakcie z generałem Gerasimowem nie chcę tutaj mówić bynajmniej, że poważni mężczyźni dbają o to, żeby nie było wojny atomowej a chłopcy jak Putin i Biden się tą wojną bawią, bo to może też tak zabrzmieć trochę. Nie, nie. Jestem, jestem raczej tutaj przekonany, że, że przywództwa wojskowo-polityczne obu mocarstw wiedzą, że trzeba uniknąć konfliktu nuklearnego. No i cóż, tyle tylko można powiedzieć, Jakkol- bo, bo oczywiście bardzo łatwo snuć scenariusze rodem z doktora Strężlowa, gdzie, gdzie politycy też rozmawiają, a jednak wojna wybucha, wojna nuklearna z tego słynnego filmu Kubricka. Natomiast no... Ewidentnie mamy dowody na to, że, że, Rosjanie z Amerykanami się w tych sprawach, w tych sprawach komunikują. I nawet jeśli retoryka jest nuklearna strasząca po stronie Putina, myśmy ją już słyszeli. No, już przypominam, że słyszeliśmy ją wielokrotnie. A natężenie tej, tej retoryki nuklearnej było przy okazji naszej poprzedniej rozmowy w podcaście Skądinąd. Jakieś pół roku temu, kiedy mocno się tym przejmowaliśmy. I nie mówię o tym, żeby się tym nie przejmować, bo bo to nie jest jest moim celem mówienie o tym, żeby się nie przejmować potencjalną wojną nuklearną, jak najbardziej się należy przejmować, ale nie wydarzyło się nic takiego, co wskazywałoby, że to ryzyko się, się teraz powiększa. Przy czym dodam tylko, że Istotnym ryzykiem byłaby perspektywa odzyskania, i to trzeba sobie powiedzieć to wprost, perspektywa odzyskania przez Ukraińców Krymu i Sewastopola, co zresztą Putin na tym przemówieniu podkreślił, bo on mówił konkretnie o Sewastopolu i znaczeniu tego portu dla dla rosyjskiej tożsamości. Więc jeśli dojdzie, jeśli wrócimy do tak do tej rozmowy w momencie, kiedy Ukraińcy będą już w połowie zdobywania Krymu, no wówczas być może można byłoby się, można będzie się martwić o charakter odpowiedzi Rosjan na to, znowuż tak mówię z ich strony, na to wtargnięcie, w cudzysłowie, znowuż podkreślam, wtargnięcie na teren, na, na, teren, na rosyjski teren na teren rosyjskiego Krymu. Mówię to A, ten, a ten, scenariusz,
0: ten scenariusz, że to po prostu tak mniej więcej wyglądać będzie przez kolejny, nie wiem, rok czy dwa lata, jak przez te ostatnie 12 miesięcy i będzie się to wiązało z takim słabnięciem Rosji, także z kryzysem pogłębiającym się wizerunkowym samego Putina, z takim odsłanianiem się niewydolności tego Państwa i wtedy ten arsenał nuklearny, nienaruszony i wciąż czynny, no chyba, że rzeczywiście ta blokada dostaw jednak go wiagry, jednak go słabi istotnie, ale to ostatnie doniesienia wywiadu norweskiego na przykład, że, że ten potencjał nuklearny, taktyczna broń jądrowa i tak dalej, to cały czas jest tam pielęgnowane i i w gotowości. W każdym razie razie myślę o właśnie takim takim scenariuszu, w którym coraz bardziej osaczony i pod ścianą stawiany Putin sięga właśnie na początku po taką broń, która będzie na małą skalę stosowana, czyli taktyczną właśnie gdzieś tam w Ukrainie, po to po prostu, żeby zastosować ten odstraszający motyw, który jak sam to podkreślał parokrotnie w różnych wypowiedziach, przecież po raz pierwszy i ostatni jak na razie zastosowali właśnie sami Amerykanie w Japonii.
1: Ja odwracam tę tezę, bo to jest teoria tak zwana Madman Fury, tak, czyli że teoria szaleńca, zdesperowanego szaleńca, który użyje no. broni atomowej. Ja,
0: ja, ja mam tutaj, ja mam tutaj teorie, wymyślona... teorie jednak logiki, logiki tak. apokaliptycznej, to nie <laughs> musi być szaleństwo wiesz, w postaci no, kogoś całkowicie. Desperacja. desperacja, desperacja. No, albo apokalipsa, tak. tak. To jest jednak to jest, uwodzicielski. Ta, ta teoria to jest, jest,
1: uwodzicielski. jest urodzicielska. Ona sięga jeszcze lat 60, 50 60-tych i ona wówczas była już była wówczas już modna. Ja mam z kolei taką kontrteorię, kontrtezę, że broń atomowej może użyć przywódca mno- mocny y- u szczytu władzy, a nie schodzący, czy też tracący władzę. Y- więc to, to oczywiście to jest... A to ciekawe, teza, to ciekawe teza
0: psychologicznie.
1: Psychologicznie hmm. ciekawe, bo też broni używej nie używa jeden człowiek z guzikiem atomowym, wbrew naszym wyobrażeniom, tylko używa cały kompleks władzy, polityczno-wojskowej. Więc to jest jakby to to i w w posiadanie broni atomowej wpisane jest system państwa, a nie decyzja pojedynczego człowieka. Jakkolwiek oczywiście on jest inicjatorem, może być inicjatorem takiej decyzji. No dobrze, ale znowuż na, na chwilę obecną, na ten stan frontu, jaki mamy współcześnie tu i teraz, w pierwszym roku wojny, nie ma takiej, w moim przekonaniu, nie ma takiej groźby, że Putin może poczuć się aż tak zagrożony. Jak powiedziałem, taka sytuacja może być w przypadku zdobywania próby albo zamiaru, albo perspektywy, może najlepsze słowo, zdobycia Krymu, odbicia Krymu, wyzwolenia Krymu przez, przez Ukraińców, byłoby to, jest to pewnie też częścią tej tak zwanej kalkulacji antyeskalacyjnej Zachodu, no, te, ten Krym jest niedopowiedzianym, e, niedopowiedzianym warunkiem zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie, Nawet jeśli przywódcy mówią o tym, że popieramy Ukrainę aż do pełnego wyzwolenia jej terytorium, no zawsze się pojawia ten ten, ten taki, ten atmosfera, że ten Krym to jest coś, coś niedopowiedzianego, właśnie. Więc więc zanim zaczniemy rozważać apokaliptyczne scenariusze, bo jak mówię, ja raczej żyję w, w tej chwili w postapokalipsie, to znaczy w optymizmie raczej, w
0: postwojennym. Optymizmie postapokaliptycznym.
1: Nie chciałbym wracać do do rozmowy, którą już odbyliśmy i to my odbyliśmy jako świat trochę, nawet nie my tutaj w w podcaście, ale ale, ale również społeczeństwa i przywódcy zachodni. Raczej ta, ta To to już przedyskutowaliśmy, możliwość wojny nuklearnej. Teraz należy skupić się na tym, na moim moim przekonaniu, na tym naważeniu szans, bo pokój następuje, zwykle następuje w wojnach, przynajmniej takie mamy doświadczenia historyczne wtedy, kiedy strony mają możliwość wyniesienia głowy cało. To znaczy negocjuje się wtedy, kiedy jest jeszcze szansa na wyjście z, z, z sytuacji kryzysowej z jakimś no, minimalnym choć zyskiem. Jeśli tego zysku nie ma w ogóle, no to nikt nie, nie przystępuje do negocjacji i broni się jak Hitler w bunkrze do, niemalże do ostatniego, do ostatniego momentu. Negocjacje są no, podejmowane wtedy, kiedy można coś, coś zachować. W tej sytuacji, znaczy jesteśmy w sytuacji, kiedy jeszcze nie mamy nawet możliwości rozpoczęcia negocjacji, bo nie nastąpił przełom przełom wojskowy. I to jest jakby główna, jeśli mamy podsumować 24 lutego 2023 roku, to możemy powiedzieć tylko, znaczy ja mogę powiedzieć, bo pewnie pewnie liczycie Państwo na, na moje zdanie, że nie mamy w tej chwili jasności, jak ta wojna się skończy. Możemy zakładać, że trend jest raczej korzystny Dla Ukrainy, ponieważ Zachód jest zjednoczony, obawialiśmy się, że nie będzie, a jest jednak zjednoczony, ponieważ przekazuje jej w sposób, no niemalże już minus jeszcze te samoloty, niemalże otwarty sposób przekazuje jej uzbrojenie. Mało tego, jeśli Ukrainie się, jeśli Ukraina wytrzyma te ofensywki rosyjskie wykona zapamiętam, własną ofensywę pamiętam to tak, pojęcie
0: tak. z tej rozmowy na pewno
1: jeśli, jeśli przeprowadzi własną ofensywę wiosenno, wiosenno-letnią to ma gwarancję że na jesień że na wiosnę przyszłego roku ma zapewnione dostawy amunicji i sprzętu bo też te obietnice amerykańsko-zachodnie sięgają nie na trzy miesiące ale sięgają na lata już Te 50 miliardów prawie dolarów, które Ameryka przyrzekła Ukrainie, to to jest za każdym razem, kiedy Pentagon ogłasza, albo Biały Dom ogłasza te, 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 te transze, to mówi, że to jest na lata. Więc Ukraina prowadzi swoją wojnę w stanie umysłu takim... Teraz możemy przeprowadzić jakąś ofensywę, jakąś operację poważniejszą. Możemy nawet liczyć się ze stratami w sprzęcie, ale możemy zakładać, że za pół roku uzupełnimy te straty. Ekonomia sił, znowuż wracam do tego, do tego, do tego sformułowania. Teraz możemy sobie pozwolić na jakąś stratę. Każda ofensywa kosztuje w sprzęcie i w ludziach. Niewątpliwie. Ale Ukraińcy mogą myśleć, no dobrze, ale Zachód nam obiecał na la, na miesiące, a jeśli nawet nie na lata dostawy amunicji. My Ukraińcy również wiedzą, że nie da się, przeka- nie da się przekazać yy, czołgów w ciągu miesiąca. Te czołgi zostaną przekazane Abramsy chociażby w ciągu roku. One są produkowane dopiero. One nie, nawet nie pochodzą z zapasów armii amerykańskiej. One są produkowane. To to oznacza co? Że zostaną wyprodukowane powiedzmy za rok i za rok trafią na front front, do do oddziałów ukraińskich. Czyli że znowu właśnie ekonomia sił spraw pokazuje, że Ukraina jest wspierana na może przynajmniej zakładać, że będzie wspierana na lata. No, jeśli tylko Trump nie zostanie. Oczywiście wybranym w 24 roku, bo to już jest <głos》>, tu trochę skwasiłem, mam A no własną, własny optymizm, nieco, nieco, go, nieco go przyhamowałem, no bo może nastąpić również zmiana polityczna na Zachodzie, która jest, która byłaby no, osłabiająca, zważywszy na wypowiedzi ostatnie byłego prezydenta i jego kontrkandydata Rona de Santisa o tym, że trzeba zatrzymać wsparcie Ukrainy i to jest niebezpieczne, niewątpliwie.
0: No, to już nam otwiera jakieś zupełnie nowe pole do rozmowy i pewnie będziemy do tego tematu tak czy inaczej wracać, także przyglądając się temu, co się politycznie dzieje w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za ten rzut oka rozległy z Również
1: również dziękuję. No i mam nadzieję, że że, że chociaż trochę Państwa i Ciebie tym no nie wiem, takim optymizmem, ale, a przynajmniej Słuchaj, na,
0: nawet we mnie, nawet we mnie trochę tego optymizmu tchnąłeś, także to, to już jest to, naprawdę to bardzo się duża cieszę. sprawa.
1: Jeśli tak jest, to oczywiście się bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, gościł w skądinąd. No i zapraszam do kolejnych odsłon tego podcastu. Oczywiście do usłyszenia.